0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce. Zemná období a chvíle velkých činů. 17. listopadu 1921 se narodil v Plzni v rodině kriminalisty Antonín Husník. Vyrostl z něj student techniky, sportovec, volejbalista Sokol, vyučil s automechanikem. Za války se pokusil odejít do Francie k československým jednotkám. Maďarsku byl zadržen a skoro čtyři roky strávil v nacistických vězeních. Tento jeho osud jsem zpracoval v předešlých příbězích 20. století. Pořad najdete ve svých podcastových aplikacích nebo prostě na webu rozhlasu. Tento druhý díl věnuje jeho části života, kterou prožil v komunistických kriminálech. Ano, soudrozy ho považovali za ještě většího zločince a poslali ho na 13 let do vězení.
2: No prostě bolševismus je super,
1: Antonín Husník zemřel v 90 letech v roce 2011. Vyprávěl pro paměť národa ve svých 85 letech kolegovi Janu Horníkovi. Jeho celé vzpomínky jsou uložené na paměti národa, kde si je můžete poslechnout celku. Slyšeli byste mnoho detailů, které se nám do rozhlasového vysílání nevejdou. A pravděpodobně byste zaslechli i jak se mu špatně dýchalo, jak sípal a kašlal. Potíže s dýcháním vysvětloval tím, že se rozčiluje
2: každou trafiku každého hokináře a oni dneska prostě zase tej jej... Já když jenom slyším to Filip, tak bych úplně... Já se nemám a já když se pak nemůžu dejkat, ale...
1: Antonina Husníka považovali oba totalitní režimy 20. století za hrozbu. Tak ho zavřeli. Nacisté a komunisté ho věznili celkem 12 let. Gestapáci ho mučili, protože chtěli vědět, kdo mu pomohl přejít hranice. Za komunistů v 50. letech pana Husníka, v té době už dospělého, mučili agenti OBZ, komunistického obraného zpravodajství. Těm šlo o něco jiného, zlomit tohoto vycvičeného parašutistu a vynutit si jeho živé přiznání k velzradě. Právě o tom budou následující příběhy 20. století. Od mikrofonu vás vítá Mikuláš Kroupa. V létě roku 1945, po strašné válce, se Antonín Husník rozhodl změnit život, splnit si sen, studovat a stát se vojenským profesionálem. Podal si přihlášku na Vojenskou akademii v Hranicích, což byla velmi ctihodná instituce založená Masarykem a legionáři v roce 1920. Do kanceláře vysoké školy s přihláškou přišel Antonín Husník osobně.
2: Byl to malý chlapí, jak jsem utahal, já se do té vojenské akademie, Jo, no, jo, tady to je a <kly> dal to takhle na stranu a přede mně přistrčil lejstru a říká, Hle, a to taky si podepiš. Já na to koukám, říkám, do co mi to dává, že to je přihláška k bolševíkům. Říká, no a? A on s tím, do prdele, čovětě, to, co, úplně koncentrnil. Říká, ti nemůžu to do té akademie dát. A nekecej, dej tu tlapu z toho domů. Vzal jsem to, prostě vyplnil, poslal. Byli jsme na nějakých zkouškách, tak prostě mě přijali.
1: Brali jen několik desítek lidí ze stovek přihlášených. Ještě nerozhodovala stranická knížka. A tak byl hustník přijatý. Vojenskou akademii do roku 1946 Tedy, kdy studoval 25-letý Antonín Husník, vedl generál Šimon Drgáč. Za první světové války na italské frontě dezertoval, stal se legionářem, za druhé světové války organizoval protinacistickou spravodajskou skupinu, byl zatčen už v roce 1939 a celou válku prožil v koncentračních táborech. Po únorovém puči v roce 1948 povýšil na náčelníka hlavního štábu Československé brané moci. Byl z něj jeden z nejagilejších nějších komunistů v armádě, člen Vojenského komitétu UVKSČ. Na závěr pořadu o něm bude ještě řeč. Antonín Husník vzpomíná na Vojenskou akademii s láskou. Měl tu spoustu přátel. V místních kasárnách bydlel a chodil se tu i stravovat. Takže když jsme se ho ptali, jak vypadalo studium, začal vyprávět o jídelně a o polivce nabírané zrnce nejlepší odspoda.
2: Stolovalo se jako za republiky. Předsedal vždycky důstojní, sedělo se u stolu, čišníci přinesli ty mísy s polévkou, tak ty kurvo, zamíchej Tak se potom dávali to do prostředka, tak vždycky, když se to dalo do prostředka, tak po těch talířích se to nabíralo, tak pak se to stavělo pořadě vždycky. A furt se zamíchaj zamíchej to, každý. Husník.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Antonin Husník se k vojenské službě připravoval v nejostřejších letních jednotkách, v paradesátních oddílech. Vojáky v tomto kurzu učili lidé se speciálním výcvikem, který zažili v Anglii, a osvědčili se také v ostrém boji za druhé světové války.
2: Jeden takový velký předmět výuky byl. Psychologicky zpracovat toho parašutistu natolik, aby neměl strach. Aby věci, které se teď třeba budou učit, nepovažoval za absolutně nemožný, aby si vždycky uvědomil, že když toho parašutistu někde v zázemí schozeno, téměř když ho chytí, to je odsouzené k smrti. devoto, když nebude mít čas polknout něco nebo se střeli, takže by ho tejrali jako zvíře, aby z něj něco dostali. Takže každá z sebe menší možnost být úplně zoufale vypadající, že se nevdaří použil, páč, aby si uvědomil zase, když jeho jako vycvičení parašutistů vedou nějaká obyčejná vacha, že ho někde chytli, když by mě vedli šli za mnou dva s flintama, to tak jeden je vždycky blíž a jeden kousek na stranu, tak prostě trochu zpomalovat, no a začne pobízet, rychleš nebo v tom okamžiku, když víš, kde ta flinta je, no tak potom, když máš ty ruce za hlavou nebo, no tak prostě takovej, buď to levou nebo pravou podle toho kde jde ten druhý, prostě takovej švih dozadu, tím pádem okamžitě ta hlaven sklouzne mimo, pak se natočí takhle, no a potom podle situace, kde je ten druhý, tak tomu strážnímu s tou flintou, buď to kop kolenem do rozkroku, nebo takhle prstama do očí, no a potom, prostě je tu možnost se zachránit. No a potom při tom výcviku prostě na těle kam vrazit kudlu nebo tohle, to aby to bylo na místě hotový tady levota tím důlkem dolů a co udělat s hlavou a <těch> prostě tisí zabíjení.
1: Kolu a výcvik Antonín sník nedokončil, protože po únoru 1948 se rychle změnily poměry. Profesoři, velmi často váleční veteráni ze západu, byli vyhazováni na takzvanou dovolenou s čekaným, tedy bez platu. Jak to v armádě vypadalo, výstižně a stručně popisoval pro paměť národa generál poručík František Fajtel, stíhací pilot RAF, velitel Československé 313. Perutě.
3: Komunisti prostě vyslídili důstojníky, hlavně důstojník, No a zavřeli nás.
1: jste souzem?
3: Ne. Já právě jsem byl nesouřem,
1: čili proto jsem neměl právo ani odškodne. Nebo jenom částečné. Ještě jeden profesionální voják, také váleční veterán z západní fronty druhé světové války, Antonín Špaček. Potom, co byl odeslán na dovolenou, s čekaným si zažádal oficiální cestou o povolení k výjezdu zpátky do Anglie. To bylo v roce 1949. Hned si pro něj přišli obé zeďáci, jak se říkalo tajné vojenské policii.
3: Soud byl přesvědčení, že kdyby se obžalovanému Špačkovi nebylo podařilo odjet legálně, Žádal o vysťovalský pas, byl by obdobně jako v roce 1939 odešel ilegálně a tam jako bývalá vojenská osoba z povolání vyzradil věci a skutečnosti, které mají zůstat utajeny, čím spáchá z odčinové zrady. Čili skutková podstata trestného činu nebyla splněná, ale soudna byl předřečení, že kdybych byl utekl, tak bych byl a já už jsem byl ale půl roku z armády ven, čili co se mohl tohle. To No a je a deset let. No, a se.
1: Generálové Špaček, Fajtl, Sedláček, který také dnes zazní. A generál Antonín Husník se dobře znali. Měli podobný osud, mohli se potkat v 50. letech v kriminále. Poznali se a začali se přátelit a pravidelně scházet až po roce 1989. Antonína Husníka po roce 1948 vyhodili z vojenské akademie, ukončili jeho působení u parapraporu a přiradili k vojenskému útvaru do Čáslavy, si na rotu. Jeden úřední papír z Ministerstva národní obrany ukončil jeho elitní vojenskou kariéru. Po několika měsících si pro něj přišli agenti OBZ. Spousta jeho známých už byla zadržena.
2: No a zřejmě si taky vzpomněli, že by něco takového mohli udělat v Čáslavi. No, tak nás začali zavírat. První ho zavřeli, myslím, nějakého majora Horela a jeho, pomoc, je, jeho známýho, to byl Svobodník, ten dělal vrchního kuchaře v sonické jídelně, nějaký věra protiva, ještě je živ, výborný chlapík taky. Potom poručíka vozábala, pak zavřeli mě, po mně potom náčelníka štábu pak zavzeli štábního kapitána a majora z náhradního praporu, všetky, od mojí roty, všechny čtyři aspiranty, celkem asi 14 lidů a ten jeden se dokonce zastřelil, když pro něj přišli.
1: Zastřelil se jistý praporčík Čáslavské posádky. Jehož jméno se mi nepodařilo s jistotou zjistit. Víme však, že byl v roce 1949 odpovědný za vojenský sklad, který přebíral v rozném stavu. Po inventůře v Čáslavě se ukázalo, že zmizel všemožný vojenský materiál. Velitel posádky podle svědectví Antonína Husníka nátlakem donutil svého podřízeného podepsat hmotnou odpovědnost s ústním slibem, že při další inventuře bude chybějící materiál takzvaně odepsán. Jenomže to se už nestalo. Onen praporčík, když si pro něj přišli, si neuměl představit hanbu, že bude souzen jako zloděj.
2: Oni když pro něj šli, tak on si že je to kvůli tomu skladu, to už byl to starý voják, tak si myslel, no prostě, to by byla moc tak Nechce. se zastřel.
1: Posloucháte
0: příběhy 20.
1: století. Svoboda pro Antonína Hustníka skončila na vojenském soustředění v Kuřivodech, což je v Ralsku, ve vojenském újezdu u Mnichová hradiště. Mimochodem místo s pohnutou historií. Ve 20. století do konce války tušilo převážně německé obyvatelstvo. Po válce byli Němci vysídleni a z místa se stala tanková střelnice. Tady asi 30. letého Antonína zatkla kohorta OBZáku, politické vojenské policie. Přišli si pro něj tři. Jeden z nich tržel pistoli v ruce. Antonín si v tu chvíli vzpomněl na přítele, který na rozdíl od něj utekl přes hranice.
2: On prostě chtěl tady otaď utec na západ, že by utek aeroplánem. Jenomže hned po únoru nám v aeroklubu v Čáslavě odmontovali vrtule a bylo polegraci. Ale jeho pás byl ve straně, tak ho jako spolehlýho přeložili na hranice. On z těch hraniců, teď pak to měl na hranicích, onu teď chtěl, tak prostě udělal pár kroků a byl v Německu. No a on ale, blbec, taky poslal nějaký dopismy. najednou přišli tam do stanu a měl pistolku v zetěch, tam stály dva pochopové, tak ruce vzůru.
1: Antonína Husníka zatkli v létě roku 1951.
2: Mě zatkli a manželka byla v porodnici. Noho, ještě takové. Já jsem se vrátil z kriminálu a měl jsem osmiletou lhůtu.
1: Zvalnatého vojáka vezli rovnou ze cvičiště z Ralska do Prahy. Bylo strašné vedro, trpěl ží s ním, ale vodu nedostal ani na cele v takzvaném domečku v Kapucínské ulici.
2: V těm vícechům tenkrát, no tak tam byla jenom ten tam nějaká ta fatka, když se strašně rozčílil, ale potom, bo tam tu vždycky k těm dveřím z té budovy, a to už předtím volal Pernerovi tak.
1: Tady se Antonín Husník zmiňuje o štábním kapitánu Františku Perglovi, zprávci věznice. Byl to takový postarší hubený člověk, kterého si šéf pátého oddělení hlavního štábu ministerstva národní obrany generál Josef Musel vybral právě pro jeho sadistické sklony. Do Pergnerova repertoáru patřilo bytí obuškem, fackování, dávání do želez, pochodování v noci a polevání studenou vodou, cvičení až do omdlení, neustálé buzení vyšetřovanců, kopání a bytí přes chodidla, takzvaná paštonáda, zvedání za uši a bytí mokrým ručníkem.
2: Když jsem objevil, ještě s jedním pochopem měl tam takovýho urodství ostatního roťáka, ten taky byl já nevím, byl, co byl prostě strašně východňářsky mluvil, že mu nebylo ani rozumně. A vždycky volal, tak si ho tam vehem zase si nemůže na nic vzpomenout. No a to bylo prostě vždycky takový, jaksi poput k tomu, aby tam rozpoutali
1: nějaký to vyplácení urostlý, šlachovitý voják Antonín Husník. Dostával rány do hlavy, přes záda pendrekem, pěstí do tváře, do zubů a podobně.
2: Ten, když dal facku, to, to bylo jako, když do tebe strčí stěhovací jautě. Já si pamatuju, jednou jsem tam slyšel strašný řev a poznal jsem, že to, to byl ten štátní kapitán z toho náhradního praporu. To byl, to byl člověk věřící, Prostě jeho bratr byl farářem, taky. Tak jsem se ho potom, jednou jsme se setkali, tak jsem se ho ptal na to a on říkal: Tak tam právě za ním přišli, no a začal tam vykládat, že jeho manželka se mu doma kurví. i prostě to vymakali, tuhle ten psychický nátlak, aby prostě z těch lidí vymačkali, co se dalo, třeba tuhle ten hodně dlouho tam byla, toho tam mačkali pěkně a hlavně taky psychicky ten Tomáš Sedláček, ten generál Polučík, on je slepej, o tom se, možná taky si, že Toho je všechno takhle dohromady. Prostě tam to bylo opravdu,
1: tam se něco užilo. Antonín se zmiňuje o generálu Tomáši Sedláčkovi, který ve stejné době, ve stejné budově statečně vzdoroval komunistickým vyšetřovatelům. Lámali ho všemožnými způsoby. Devět dní a devět nocí byl donucen chodit po pocele. Opakoval si heslo vydržet.
4: Nejdřív jsem si nesměl sednout. když jsem nebyl v tak jsem musel furt chodit. Někdy i celý den a celou noc tak já jsem to spočítal, že to musí být ani desítky kilometrů, přes 40 kilometrů, že se tam muset za ten den a za tu noc nachodit na tom malém prostoru. A já jsem, moje heslo bylo vydržet. Já jsem tam chodil jako odezděl, kezděl, a kez, vydržet, vydržet, a vydržet. To bylo takový moje heslo. A pak, když už jsem si, mi bylo jako dovoleno, že si můžu sednout, tak jsem tam seděl tak jsem, a snažil jsem se z toho prostředí odpoutat. Tak jsem si vymýšlel, vracel jsem se nějak, domýšlel jsem něco nějaký takový ty své historie. Holky se tam v tom samozřejmě motali, to je, to je přirozený, protože člověk vždycky... Nejdří jsem se bál myslet na manželku. To byl jako příliš takový ostrý. Ale pak už jako člověk kdo tu manželku do toho zatáhne, tak žije v těch představách, co bude až vypadnout, co budeme dělat, co nebudeme dělat, jak, jak budeme žít a co a tak dále. A to jsem dokázal tak, že jsem se opravdu toho prostředí dokázal odpoutat.
1: Příběh Tomáše Sedláčka jsme zpracovali nejen pro naše příběhy 20. století, ale také pro muzeum Institut paměti národa v Pardubicích. Moc všem doporučuji, nejen žákům, studentům, rodinám, ale prostě všem, které zajímá moderní historie. Vyražte do Pardubic. Vše o Institutu paměti národa najdete na webu národa.cz Bývalá vojenská věznice v Kapucínské ulici na Hračanech se stala obávanou mučírnou, ve které vyšetřovatelé trýzněním nutili vojáky k falešným přiznáním. Trpěla tady naše vojenská elita. Generálové jako byl Píka, Janoušek, Nechanský, Kutlvašer. Antonín Husník se tak zařadil mezi největší legendy. Zažíval strašné chvíle a jako ostatním mu k jeho zoufalému osudu zněla slavná loretánská zvonkohra.
0: Doucháte příběhy 20. století.
1: Antonín Husník nakonec jako většina potvrdil vykonstruované protokoly o velezradě. Říká, že nejhorší nebylo fyzické násilí, ale psychické, když mu vyšetřovatelé vnukli představu, že obližují manželce a právě narozenému dítěti.
2: Tam taky působili strašným způsobem psychicky. Jo. To víš, manželka byla v porodnici, No, a to by ta, když ti tam začnou říkat, jako prostě manželku zavřu a zavřeme a dítě pošleme někam na vychování a to, tohle. Prostě když nebudeš mluvit, budou
1: mít v ní Antonín se tím nesmírně trápil. Po prvních týdnech se dostal fyzicky a psychicky na dno. Zcela ze sláblý nespaním.
2: To byla jedna z takových psychických zátěží, od rána v až do večera pořád chodit. Pořád chodit, nezastavit se. A v noci výslechy. Celý den pochodovat. A večer prostě najednou pro vás přišli k výslechu. No a tam se byl skoro do rána. Byli jsme taky vojáci, nebyli jsme civilistí. Tak nějaká ta rána to jako moc neplatilo. Horší byla ta psychika, ale ta říká taková ta kombinace. Celý den chodit a večer najednou sotva se, se, se tam takhle uložil, tak navrátá v oblíc a jdu k výseku. Prostě to bylo strašně deprimující, to.
1: A co vlastně v jeho případu šlo? Soudrozy měli představu rosálého vojenského spěknutí 14 vojáků v Čáslavy, kteří podle nich vytvořili protistátní teroristickou skupinu, organizovali převrat se zbraní v ruce, takže všichni se dopustili v rady. Husník se podle nich proměnil tím, že je neudal a neohlásil útěk jednoho z nich záranice. Antonín přitom ve vězení dlouho ani netušil, koho všeho z Čáslavy zatkli a co si soudruzi vykonstruovali, k čemu přesně chtějí jeho doznání. Během výslechu si řekl o papír a tušku a že vše na celé se píše. Doufal, že soudruzi konečně pochopí, že nic neví a musí mu dát aspoň nějakou nápovědu.
2: A já jsem si vyneslal tohle, že to napíšu. Já jsem vždycky do toho. z papíru, no pochopitelně přijí sám jsem mohl sedět, tak já, seděla,
1: já psal, a psal, já a psal. Psal samozřejmě na prosté banality, za které pak dostal surový výprask. Ten, kdo nařizoval jeho mučení, jistý štábní kapitán Bohata, byl o čtyři roky později sám odsouzen a ocitl se v lágru v jedné místnosti s Antonínem Husníkem. O tom ale po krátkých zprávách.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Dnes vyprávíme osudy v generála Antonína Husníka. Čtyři roky odseděl za druhé světové války v gestapáckých věznicích. Pár let po válce byl tento statečný muž znovu zatčen a tentokrát komunistickými vyšetřovateli mučen v takzvaném domečku. Tady ho agenti obraného zpravodajství vojenské období STB obvinili z velé zrady. Mlátili ho, aby se přiznal, jenomže Antonín Husník nevěděl k čemu. Týrali ho mimo jiné tím, že musel na celé neustále chodit. Ve dne v noci, aby si odpočinul, řekl vyšetřovatelům, ať mu dají tušku a papír a on své doznání se píše. V tomto místě jsme před zprávami skončili. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
2: No, pochopitelně při psaní jsem mohl sedět, tak já seděla já psa, a psal Já a jsem psal a to několikrát to právě mi vypráskali, právě přinesl na cimru a hodil tam takovej svazek těch papírů. No prostě jsem psal nakonec furt o a o tom sami. Něco, co bych řekl dvouma větama, tak jsem popsal dvě až čtyrky. Prostě bylo to hovno. Takže ten poznal ten bohatá, že si dělám srandu, no tak za to jsem tam skrýl nějakou tu pořádnou předržku od toho vaznáka malýho.
1: To, že vězení netušil co vlastně z vyšetřovatelé požadují k čemu se má vězeň přiznat zažíval i spisovatel Jiří Stránský toho zatkli potom co jistý muž František Šilhardt, bývalý velkopodnikatel organizátor protikomunistického odboje který byl ale dopaden a nakonec pomohl vyšetřovatelům vykonstruovat monster proces Jiří Stránský pro paměť národa celou událost která ho pak stála 8 let života v kriminále popisoval takto
3: tenhle ten člověk ten František Šilhard, Dostal trest smrti. Požádal o milost, on mi řekl: tak milost. mě nic neřek, musíte být vstřícnější. No a on si na 13 svých spolupracovníků si vy, vymyslel historky, a ta nejhorší byla na mě. A ta zněla, že jsem, že mě ta jejich organizace vysílala na šestinedělní kurz do západního Německa. Nejenom v zacházení s vysílačkou, ale v tichém vraždění a takový ty komandátský maníry, že jsem po těch šesti nedělích s tou vysílačkou se vrátil a ukryli nás neznámém místě to, že on neví. Tak si pro mě pak přišli, což bylo za rok nebo za kdy. To už jsem sloužil u PTP. V lednu 53 si pro mě přijeli. No ale mě umlátili k smrti, protože po mě furt chtěli, abych se přiznal, samozřejmě netušil k čemu. To je to že nevíte, o co jde. Takže největší moje úsilí byl koncentrovaný k tomu, abych z nich vydobil aspoň nějakou informaci, ke který
1: bych se mohl přiznat. Jo. Tolik Jiří Stránský. Antonína Husníka po třech měsících vyšetřování převezli z domečku na Pangrác, kde čekal na soud. Na chodbě, když ho dozorci kam si vedli, uviděl svého kamaráda, kterého znával z Plzně ze Sokola.
2: No a najednou tady na Pangrácí jdu a proti mě vedou Loskota. A když mě viděl, nazdar nás to, nikud. mě takovou ubalil ten Bacharcohoved, že až upad. A když mě vedli k tomu vyšetřovacímu souci, to byla všechno fraška, tohle to bylo všechno připraven. Snažili se oslabit jednotu československého lidu, zmařit jeho cestu ke šťastné budoucnosti a převést ho
1: zpět do područí západních imperialistů. Antonína Husníka státní soud poslal za radu na 13 let do vězení, zabavil mu veškerý majetek a odsoudil ho k úhradě 10 000 korun československých a ke ztrátě čestných práv občanských na 10 let. Antonín si odseděl 8 let. Pro paměť národa vyprávěl něco přes tři hodiny. Vzpomínal na kamarády, na různé příhody, na to, jak se v kriminále učil anglicky a jak ostatní vězně učil matematiku. Prošel kamennými věznicemi, Leopoldovem a Valdicemi. Léta otrocky pracoval v jachimovských uranových dolech. Z nahrávky jsem vybral některé pasáže, které považuji za unikátní a vypovídající o tom, co tito lidé věznění v 50. letech zažívali.
2: Tam se lidi učili. Já jsem tam třeba nějakýho kuchtu na peří.
1: V Leopoldově vězni drali peří, tedy ručně oškubávali praporky z osnu pera. Přitom se vzdělávali. Museli ale plnit pracovní normy. Když neodezdali předepsanou váhu peří, měli sníženou dávku jídla, zaražené návštěvy a dopisy.
2: To byl chlapík, který měl takovou výdrž, ten seděl a dral jako stroj. Jak jsme se bavili, tak se mu říkal jako matiku, že to byl můj koníček, tak řekl, jo čupeče, matiku, tak jsme se dohodli, já se říkal, hele, ty dereš jako šrou a já jsem zase nedral, to ještě s jedním Spinglmajerem jsme vymysleli, do tuby od pasty jsme nacpali peří, už takový to jemnější. A pak Pinglmeier se jenal takovej kousek to jsme vybrousili na úplnou břitvu. A z toho, z té se to takhle pomalouku vystrkávalo, pomalý kousíčka topeří a řezalo se. Takže z toho vznikla taková úplná drť. To pochopitelně k ničemu nebylo, akorát tohle něco vážilo. Takže když se to zmíchalo s jiným dobrým peří, Bachař to zvážil prostě, no a měli jsme splněno. A tuhle ten dral jako mašina, tak jsem mu říkal, hele, já ti tu matiku budu učit a ty za mě nader. K hrabě nadral prostě dvě ty normy toho peří. No a já jsem měl, já učil, já mu fur nadával, že je blbe a fute, pe... a to všechno se odehrávalo. Na papírkách moc na cigarety, na to se psalo prostě a to to měli některý, některý se tam naučili v obstojně anglicky i některou jinou řeč prostě
1: a to všechno se odehrávalo na tu těch motákách. Vězni neměli k dispozici učebnice. Pro mladé upozorňují, že internet, Google opravdu neznali a nikdo si nic takového ani neuměl představit. A přesto se vzdělávali na nejvyšší akademické úrovni. Aby ne, když intelektuální elita seděla v podstatě na vedlejší celé, profesoři jezuité.
2: Ty představení těch jezuitských těch řádů šelijaky, to byli prostě odborníci na všecko. To když byla někde nějaká Sporá otázka, když tam byly teď kostý vlády všechny politické strany. Tam byli agrárníci sociální, klerikálo, teď mezi sebou se dohadovali, zase už si rozdělovali, až to praskne. A když byla nějaká sporá otázka, tak vždycky na tuhle těch papírkách přes nemocnici se to propašovalo na to oddělení kněží. A odtamtud je vždycky přišla odpověď absolutně vysvětlující. Ty lidi tam znali prostě všechno, to byly prostě hlavy.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V jeho spisech, které mají skoro 300 stran, se zachovala různá hlášení. Například o potrestání vězně Husníka, protože byl přistižen, že se učí cizí jazyky a přitom má výkon práce, cituji, jen 51%. A tímto narušuje pracovní morálku. Za tomu náčelník udělal trest, tři měsíce zaražené dopisy a návštěvy. Mosníkovou první vězeňskou štací nebyl Leopoldov, ale Jáchimovské uranové lágry. Rovnou z Pangráce od soudu ho přivezli k městečku Ostrov do centrálního tábora Vikmanov. Dodnes se zde zachovala takzvaná věž smrti. Někdy se jí říká rudá. U ní se rozkládal lágr zvaný Elko. Tady se nakládali a odváželi bedínky plné takzvané smolky, vytěžené koncentrované uranové rudy. Když vězni odpočívali, říkal Antonín Husník, seděli plý na nich, nehledě na radioaktivitu. Rudu do třídičky Přiváželi nákladní auta. Vysypali ji a vězni vozili kolečkama do kopce na haldu, kde se smolka sypala do korita a odtud padala přes různě hrubá síta na poměrně primitivní drtiče. Rozdrcenou rudu vězni lopatama házeli do barelů. Plné vážili asi tak 60 kg. Aby se do barelů vešlo co nejvíce, vězni obsah rostloukali kladivama. Tolik jen k bezpečnosti práce v uranových dolech. Mnozí vězni pak skutečně trpěli nemocemi s ozáření, radiačními poruchami, různými druhy rakoviny, narušeným imunitním systémem a podobně. Antonín byl určen k vykládání rudy. V době, kdy tam pracoval, se už používal jezdící pás. Ovšem velmi často poruchový. Na špici pásu vypadával převodový řemen. Antonin se přihlásil dozorci, že jako vyučený automechanik vyleze nahoru a pás opraví. Dostal povolení, vyšpahl na pás a předstíral, že zpravuje. Ve skutečnosti se tam uvelebil a dlouhé minuty pozoroval svět kolem něj. Viděl krušné hory i městečko Ostrov. Nedaleko tábora vede cesta do hor a tudy Tenkrát kráčeli chorou okolností štábní kapitán Jan Baloušek se svojí manželkou Štěpánkou. Jeho známí, kteří bydleli v té době v ostrově. S Balouškem se husník znal ze Slovenska, krátce po válce tam sloužili. Balouškovi šli na procházku a tlačili kočárek. Vězně sedícího na špičce pásu si všimli a poznali. Jan Baloušek měl ale krátce po trestu u PTP u vojenských pracovních praporů, svému příteli pomoci nemohl, byl nejspíš i sledovaný tajnou policií, ale jeho manželka Štěpánka se rozhodla, že politickým vězňům pomůže. Podařilo se jí pravděpodobně uplatkem dostat přes jednu vzdálenou známou do tábora Vikmanov moták. Paní Štěpánka zorganizovala kontakt mnoha vězňům s jejich rodinami a přáteli. Na papírky motáky si psali vzkazy domluveným šifrovacím kódem.
2: Tak představte si, ona prostě vykoumala tohleto, to bylo super nebezpečné, to bylo v 51. roce. Přesní prostě tam začalo tohleto dopisování na těch papírkách, to já jsem ale vypracoval, taky je to nedávno o tom zrovna taky psali v nějakým tom časopise, že to bylo všechno zaši. Ona teď nedávno umřela. To bylo naše To To bylo všechno, ty jména. Napřed to spojení jsme jako jenom pro sebe a pro toho. Kika, to je jeho skautský jméno, on se jmenuje Kovařík. No a potom jsme přibrali ještě takový spolehlivý. No tak jsem to připravil poměrně dokonale, fungovalo to, myslím, takový přes rok. Potom to dál fungovalo ještě na Nikolaj, to nás přeložili na Nikolaj, tam ona zase našla nějakou tu cestu. No a to bylo všechno na těch papírkách od toho, ty motáky a některý jsou taky v tom muzeu tam.
1: Některé motáky se snad zachovali v Příbramském hornickém muzeu. Víme, že se díky Štěpánce Balouškové dařilo dostávat ven z tábora k rodinám vězňů zprávy skoro pět let. Jak výměna psaníček probíhala, už asi nelze přesně rekonstruovat, všichni aktéři jsou po smrti. Z různých svědectví víme, že se do této motákové akce zapojili skauti, vězně lístky ukrývaly si ve skladu a k vynášení motáku posloužily konve od mléka.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Antonín
1: Husník býval ve vězení trestany za drzosti, neplnění normy, za protestní hladovku. Končil za to na samotkách. Býval ale také několikrát pochválen za různé technické zlepšováky, protože jako vyučeného automechanika ho k tomu využívali bachaři. Nervově se zhroutil, jak se píše ve vězeňských spisech, když mu v prosinci 1956 manželka oznámila, že se s ním rozvádí. O tom se ale během vyprávění pro paměť národa nezmínil. A my jsme během natáčení nezmínil znali tyto jeho archivní dokumenty. Píše se v nich o nervové psychické poruše, o pokusu o sebevraždu a také, že jeho psychický stav byl jeden z důvodů jeho předčasného propuštění po odpikání více než poloviny trestu v září 1957. Jak těžké chvíle zažívali vězni, když se s nimi rozváděli jejich manželky, stručně popisoval generál Tomáš Sedláček, který zažil něco podobného, když seděl na příbramy v uranových lágrech pracoval jako mašinkář, tedy vyvážel vozíky s vytěženou rudou.
4: Ty žensky jsou v tom kriminále jako takový podstatná záležitost a takový cíl nějaký, takový, kam směřuje všechno, jeho přemýšlení, jeho, já jsem nedělal potom nic jiného, než jsem si jako až se spolu dostaneme, kde budeme, co budeme dělat a najednou zničený se tohle bouchne a to je, to je špatný. To jsem měl teda hlavu mezi nohama, doslova, jak jsem, já jsem potom dělal mašinkáře, a to jsem tam jezdil s hlavou Ne, nejezdil, ne, ale když jsem měl volno, jako, jsem měl hlavu opravdu mezi kolenou. A to, to bylo tvrdý. To bylo těžké. Ale ono, to bylo různý. Někdy s někým se rozhodla hned a tam je to vydrželo 8 let. A pak to, to takhle dopadlo. A já jsem byl za necelý rok venku. To byla ta ironie toho všeho.
2: Před soudem stanula banda vyvrhelů, trockisticko-titovských sionistických zrádců, nepřátel československého lidu a lidově demokratického zřízení, v čele s Rudolfem
1: Slánským. Antonín Husník vyprávěl o zvláštním vězeňském období, kdy se v lágrech začaly objevovat prominentní vězni, komunisté. Bylo to krátce po prvních velkých procesech s Rudolfem Slánským. Jak se říká, revoluce začala požírat své vlastní děti. Takže v polovině 50. let skončil ve vězení například pozdější komunistický prezident Gustav Husák. Zavření soudrozy prý na celách, že chtějí okamžitě mluvit s Gottwaldem, vzpomínal Husák.
2: Husák tam seděl, když je poprvé přivedli, to jsem byl zrovna na samotá tak je dali až nahoru do posledního patra a tam jeden fur celý dni a noci furt žval a volal, chtěl ke Goutvaldovi. Pak tam někam, já nevím kam ho dali, co s udělat, už to měli plný zuby, bachaři to byl nějaký, on byl, myslím v Číně nebo kde, na ambasádě nebo na Vyslanecí prostě, no a byl to Žid, a ho taky Zahrnuli do toho spikleneckého centra, jak tomu říkali, tak ho taky zavřeli. No a on to úplně pomákl, furt, že fůřechte ke Gotwaldovi a ono de facto Gottwald nechal. To je tak. Když to pročítáte, já to mám tu knižku, to spiklenecké centrum. Ještě večer spolu ještě chlastali a druhý den ráno prostě je nechal pozavírat. No a pak jich z těch třináctí, jedenáctích Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žalují Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka...
1: Antonin Husník zmiňuje knihu Proces o soudu se 14 obviněnými v čele s Rudolfem Slánským. Jedenáct z nich dostalo trst smrti. Vykonstrovaný proces probíhal od 20. do 27. listopadu 1952. Po něm se konaly další a další procesy. Stovky do té doby oddaných soudruhů, často s židovským původem, končily ve věznicích a lágrech. Z odsouzených komunistů se stala svým způsobem rarita Absurdita, byli terčem pospěchu a nenávisti Doporučuji film podle scénáře člověka, který to zažil Jiřího Stránského Film má název Bumerang Slyšel jsem vás osobně
3: upozornit Že jakékoliv, jakékoliv násilí na no spoluvězni Si každý, každý pořádně odskáče Zaseďte se
1: Velmi podobnou událost, kdy vězni chtějí strestat komunistu mezi sebou, pamatoval i Antonín Husník. Do lágru přivezli štábního kapitána Bohatu. To byl právě on, kdo Antonína Husníka vyšetřoval v pověstném domečku a na svědomí měl týrání mnoha desítek nevinných vězňů. Najednou se sám ocitl mezi odsouzenými. Myslím, že Stránský si z Bohaty vzal před obraz své literární postavy. Bohatovi se vězni hodlali pomstít a dát mu takzvaného bubeníka. Ještě je třeba k následujícímu svědectví dodat, kdo byl generál Karel Janoušek. Letecký maršál, velitel československých letců RAF v Anglii za druhé světové války. V té chvíli mukl komunisty v roce 1950 odsouzený na doživotí. V lágru měl mezi vězni obrovskou autoritu.
2: Tuhle když ho tam přivedli na tu cimru, co jsme byli, ty důstojníci. si najednou bohatá a To však to hlavně mi mladí, To je jako no, večer prostě. To bude něco. Jenomže generál Janoušek rozhodl, že prostě s nadhledem se na něj úplně vyselen totálně ignorovat. No to když generál rozhodl, ale byli jsme namíchnutý. On si to udělal hodno a taky jo, ale netrvalo to dlouho a on najednou přišel potom tam na tu do tý, na tu výrobu té sekačky a začal chodit s listrama a už měl post, rozumíš. A strašně nás mrzelo, že jsme ho nemohli zmrzkat, tedy.
1: Mezi vězní se také v polovině 50. let objevil další soudruh. V úvodu jsem ho zmiňoval. Velitel Vojenské akademie v Hranicích, tedy školy, kterou studoval husník. Drgače, soudruzi pak sesadili i z hlavního štábu Československé branné moci, obvinili ze špionáže a poslali do vězení na 25 let. Tento soudruh se ocitl mezi mukly a jeden z nich byl jeho student z Hranické akademie.
2: Tak říkal, počkej, já vdělám prvnit. Tak se, se tím, Ahoj, ty mě neznáš? Ne, opravdu, já vás neznám. Pálo, prosím tě, jsme spolu sloužili. Kluci už se pochychtávali, a on si nemohl vzpomenout. A mu povrannu, po, prosím tě, 45. jsme spolu začali sloužit v akademii. Tak, tak začal pracovat, začal vzpomínat. To víš, to vzpomíná na nějaký ty oficíry veliký a nikde, nikam mě nemohl zařadit. No tak pak nakonec, když se chvilku potěl, tak se mu, tak, jsem mu ne, tak ty kurvo na tebe došlo, taky tě zavřeli, tak zase byl celý vystrašený. To se mu říká, že jsem byl ve vojenské akademii jako drgač. Ja, drgač.
1: Posloucháte příběhy 20. století. Jak bylo řečeno, Antonína Husníka propustili z vězení předčasně kvůli jeho zdravotnímu stavu v září roku 1957. Když se koncem 60. let začaly uvolňovat poměry, mnozí političtí vězni z 50. let žádali po soudech rehabilitaci. I Antonín Husník zažádal a byl rehabilitován na poslední chvíli v roce 1970. V dalších letech za normalizace. Opět tito lidé neměli šanci dovolat se spravedlnosti. ale Husníkovi pokoj nedali, sledovali ho, vyptávali se jeho sousedů, s kým se setkává a podobně. Husník to jednoho dne vyřešil, zašel do Davidské centrály státní bezpečnosti a nechal si zavolat důstojníka, o kterém věděl, že ho má tak říkajíc na starost. Tady mu na chodbě důrazně sdělil, že jeho agenti dělají ostudu, obtěžují slušné lidi v domě, kde žije.
2: Ujistil mě, že prostě oni opravdu vo mě Absolutně nemají zájem. Hele, těch estebáků bylo tolik, že oni si museli práci vyrábět. On prostě, hele, toho husníka, musíme se na něj podívat. Tak se na něj chodili dívat. A měl činnost. Seděl po tom hospodě v Řemendě, hrál celý den karty, ale měl činnost, sledoval husníka.
1: Antonín Husník se v 80. letech, už jako penzista stal členem prominentního svazu protifašistických bojovníků, protože seděl už za války za nacistů. Tento svaz měl silnou soudružskou základnu. A komunisté, často s velmi pofidérními protinacistickými zásluhami, husníka rádi neměli. Občas mu i telefonovali anonymně.
2: Už nevíme, jak to, že brzy se dočkáš, nebo počkej, co nejdřív ty dobytku. A pověs si, to, to už předtím dříve výhrušky na nějaký to. Já jsem se opravdu po tom devadesátém angažoval, jak v občanské krajské komisi, při prověrkách těch estebáků, které ty kurzy bolševické, už jsem tam nalezl zase zpátky.
1: Tak to bylo vyprávění Antonína Husníka. Děkuji vám všem, že podporujete paměť národa. Prosíme, přijměte naše pozvání do klubu přátel. To jsou lidé, kteří neziskové organizaci Postbelum zasílají pravidelně menší obnos peněz. Z těchto prostředků žije naše redakce paměti národa. Na oplátku pro tyto podporovatele připravujeme třeba výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Jak se stát členem klubu přátel paměti národa, najdete na webu paměťnároda.cz. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve
0: spolupráci Českého rozlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát x 2 tv Postbelum.cz.